0: On dit souvent que le début d'un livre est le plus important. Et si je vous le lisais Bienvenue sur le podcast La Première Page. Je suis Flava S. Triscane, autrice, lectrice et entrepreneuse, et dans ce podcast, je vous parle entre autres de mes dernières lectures et de mon aventure dans l'écriture d'une saga fantasy. Dans chaque nouvel épisode, venez me rejoindre pour un format différent et voyager ensemble dans l'univers des livres parfois accompagné de personnages issus d'univers variés, je pars à la conquête de ce qui nous anime lorsque l'on tourne les pages d'un livre. Interview personnage, chronique lecture et épisode solo sur divers sujets, bienvenue sur la première page. À peine j'ouvre les yeux, je fronce le nez. Oh non, c'est qui, lui Barbe brune qui concurrencerait Gandalf, pieds larges qui dépassent du canapé, lunettes de travers, « Merde, c'est Gaspard, l'ex de ma meilleure amie. »« Putain, marmonne-je, le nez enfoncé dans les coussins en cuir. »« Ça sent fort le cuir. Certains trouvent que ça sent bon, mais moi ça me file la gerbe. »« À moins que ce soit la gueule de bois qui me file la gerbe. »« Là, tout de suite, c'est probable. »« Je me redresse péniblement, clignant des yeux à la lumière du jour qui filtre à travers les volets du salon. »« J'ai plutôt l'habitude de me réveiller sur des canapés, pas tous en cuir cela dit, mais en général, c'est pas dans les bras de l'ex de ma meilleure amie. » Non, d'habitude, c'est auprès d'un inconnu que je ne recroiserai plus jamais de ma vie. C'est pas non plus hyper grand, Toulouse, mais assez pour que je puisse avoir raison 90% du temps. Ou, quand tu as de la chance, dans le lit du go. Avec un soupir douloureux, j'attrape mon téléphone abandonné sur la table basse, d'abord pour vérifier si j'ai un message du go. Non. Puis l'heure. 9h46. Ça va. Non pas que j'ai quelque chose à faire de l'heure, puisque je n'ai aucun endroit où me rendre à un horaire précis, de travail à 8 heures, personne ne m'attend nulle part. En fait c'est presque les vacances scolaires, mais qu'est-ce que j'en ai à faire des vacances scolaires Bon, j'avoue dans ma tête, je suis toujours l'étudiante qui a terminé son année. C'est faux, ma licence est derrière moi depuis déjà 11 mois, l'année de césure que j'ai prise ensuite ne m'a servi à rien, à part à écrire mes chansons et à composer ma musique. Donc euh, techniquement, je suis en vacances depuis tout ce temps. Sans emploi et sans logement, mais en vacances, si on veut. Mon regard se pose sur Gandalf, pardon, Gaspard. Je grimace. Est-ce que j'ai couché avec lui Je baisse les yeux sur moi-même. Je suis habillée. Peu, mais je ne suis pas nue. Et lui aussi est habillé. Peut-être que je n'ai pas à me sentir coupable vis-à-vis d'Hugo ou de ma meilleure amie. Difficile de rendre des comptes. J'ai oublié de dénombrer mes coups d'un soir, et je ne suis pas assez réveillée pour me souvenir de la soirée de la veille. Je suis chez Charlie et Emmerick, ma meilleure amie depuis la sixième et son chéri. Donc... Ma meilleure amie en question est toujours en train de dormir dans la chambre d'à côté, à moins qu'elle ne se soit levée aux aurores comme elle le fait toujours, même après une soirée. Je le sais, je la connais depuis plus de dix ans comme ma propre sœur. Ce qu'elle est un peu, en plus pratique, quand on en a marre de se voir, eh ben on ne se voit pas, et on n'a pas besoin de le justifier. « Merde » jurais-je encore. Le pull marron suspendu à la chaise derrière le canapé me rappelle à quel point Gaspard le lourd hier soir. Il m'a prêté son pull parce que j'avais froid, et après m'avoir dragué sans que je réponde à aucune de ses avances, et même que je le tacle, mais il a pris mes refus comme un défi, sans comprendre qu'il ne m'intéresse pas et que je ne cherche pas à me faire désirer, il m'a sorti. Tiens, peut-être que tu oublieras de me le rendre demain matin, ce qui nous obligera à nous revoir. Bonjour Léona. Bonjour. J'espère que tu vas bien
1: euh, ça va, je suis un peu stressée, enfin, je déteste les interviews, donc, euh, enfin, je déteste parler en public, donc euh, je suis vraiment hyper stressée, mais, euh, mais bon, je savais que je devais le faire, donc, donc je suis là.
0: Merci de t'être prêtée au jeu, en tout cas, je suis vraiment contente de t'accueillir dans ce podcast, et on va commencer tout de suite par la première question, si tu peux te présenter, nous dire qui tu es et dans quel monde tu vis
1: Alors, je m'appelle Léona Bailly, euh, Léo pour les intimes. On m'appelle généralement Léo, en fait, même pas que les intimes, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, J'ai 21 ans, j'habite à Toulouse. Enfin, en ce moment, j'habite, ce n'est pas très vrai, puisque je n'ai pas d'appartement. Donc, euh, on va dire, je vadrouille, je erre à Toulouse. <rire> Et je suis euh, la protagoniste principale du roman La Ville en Rose, de Malé Allen.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi un jour normal dans ta vie, outre le fait que tu erres dans Toulouse
1: Uh, alors, étant donné que j'ai pas d'appartement, parce que j'ai pas d'études, pas de travail, euh, c'est parce que j'ai terminé ma licence de musique et euh, j'ai été refusée en master de musique. Ça m'a foutu un coup. Je devais partir à Paris, donc en fait, j'ai abandonné euh, mon appartement à Toulouse. Et comme j'ai été refusée, bah, je me suis retrouvée sans rien. Donc, j'ai pris une année sabbatique plus ou moins volontaire et plus ou moins utile, euh, durant laquelle j'ai un peu glandé et je me suis lamentée sur mon sort. Euh, donc, en... donc, ma vie, de façon générale, je n'ai pas d'horaire et... et les journées sont à la fois semblables et un peu différentes. Mais j'ai quand même euh, des petits points de repère. Donc, euh, je vais au studio d'enregistrement tous les jours, quasiment, ou un jour sur deux. Bon, c'est quand je peux avoir de l'argent, parce que bon, ça, je paye en fait pour, euh, pour euh, euh, une ou deux heures. Donc, euh, il me faut quand même l'argent pour y aller. Mais c'est hyper important pour moi. Euh, pour avoir cet argent, pour aller au studio, je fais un peu de babysitting euh, le soir euh, pour euh, l'employeur de mon cousin, Max. Euh, et après, euh, je vois très souvent euh, ma team de petits amours. C'est euh, en gros euh, les personnes les plus proches de moi. et euh, sont quatre. Il y a ma cousine, Tamara, mon cousin Max. Donc, En fait, c'est mes cousins, mais pas du même côté de la famille. Euh, Tamara, c'est la... du côté de mon père et Max, du côté de ma mère. Et euh, Charlie, ma meilleure amie, avec son copain Emric, donc eux, c'est ma safe place et je les vois très souvent. Et euh, en même temps, je loge chez eux à Tour de rôle. donc euh, voilà pourquoi je les vois euh, très très souvent. Et après, sinon, ben, j'aime bien me balader euh, dans la ville à Toulouse. Euh, je fais des sorties avec euh, des mecs que je rencontre sur Tinder. Euh, voilà, je change souvent parce que pa pareil, je erre <rire> de date en date. Et quand j'ai de la chance, euh, je vois mon date le plus fréquent qui s'appelle Hugo. Mais ça, c'est vraiment quand j'ai de la chance.
0: Ok. Il y a quand même pas mal de monde qui gravitent autour de toi. C'est cool.
1: Ouais. Bah, ma, ma team de petits amours, c'est... Sans eux, en fait, j'aurais sombré. Donc, euh, donc j'ai besoin de les voir. Et je supporte pas d'être toute seule en ce moment. Donc, euh, je fais tout pour, pour les voir euh, le plus possible.
0: Et alors, euh, tout à l'heure, j'ai lu la première page de ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire le ressenti par rapport à cette première page
1: euh, Alors, j'avoue, j'ai un peu honte. Euh, en même temps, je sais que je ne peux pas trop m'en vouloir parce que euh, ce que je vis, ce n'est pas facile. Et je suis bloquée, en fait. Je n'arrive pas à, à passer au-dessus de tout ce qui m'arrive en ce moment. Mais j'ai envie de me secouer quand je, je vois cette première page. Euh, je sais qu'il n'y a rien de mal à ce que je fais, par exemple au niveau des dates, des mecs que je vois et tout ça, euh, c'est juste que je trouve que c'est pas très glorieux parce que je le fais pour les mauvaises raisons. Je le fais parce que je me sens mal dans ma vie et dans ma tête. Et du coup, c'est... Voilà. voilà pourquoi j'ai un peu honte.
0: Moi, je trouve que tu devrais même pas avoir honte d'être déjà consciente de... de ce que ça t'amène ou que ça t'amène pas, en fait. Enfin, je trouve hyper mature déjà euh, d'avoir ce recul-là. Mais bon, on verra avec la suite de l'histoire.
1: <rire> bah, en fait, c'est vrai que j'en ai conscience, mais je ne fais rien pour ça. Enfin, je ne fais rien contre. Je, je, suis, je suis passive, tu vois. Donc, ça ne sert à rien. Je comprends.
0: Est-ce que tu peux nous dire, comment est-ce que tu te décris physiquement et aussi au niveau du caractère, peut-être avec une anecdote qui te correspond vraiment et qui te définit
1: Alors, euh, physiquement, bah, je suis blonde. J'ai les cheveux frisés assez courts. Enfin, ils m'arrivent à peu près aux épaules. Euh, J'ai les yeux verts. Et euh, j'ai quand même... Euh, surtout que là, on est en été, donc euh, j'ai quand même une habitude de vêtements. <rire> je porte souvent des combis fortes et des robes à fleurs. Euh, donc un truc un peu estival et tout ça. Et après, sinon, je ne suis pas très grande en taille. Euh, et comme caractère, euh, je suis assez discrète. j'aime pas trop me mettre en avant. Mais ça ne m'empêche pas d'être sociable quand même. J'aime bien euh, parler avec les gens, rencontrer des gens. Il faut juste que je ne sois pas direct intégrée à un groupe, par exemple. Mais une fois que je suis avec les gens individuellement, je m'entends bien avec eux. Je suis introvertie, c'est-à-dire que je recharge mes batteries en étant seule et en faisant des trucs pour moi. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai en ce moment, parce que, comme je disais, je suis perdue dans ma life et je supporte plus d'être seule en ce moment. Donc, euh, c'est vrai que là, ma description actuelle n'est pas très représentative de qui je suis en temps normal, mais du coup, je ne sais plus qui je suis en ce moment. Euh... Je, je supporte même pas d'être seule une heure, donc c'est pour ça que je sors le plus possible et que je me réfugie euh, là où je peux me réfugier. Sinon, la personne que j'avais l'habitude d'être, c'est quelqu'un d'assidu et de travailleur. Euh, par exemple, au lycée, j'étais euh, dans les premiers de la classe et très, je faisais très attention à mes études, j'étais très investie, euh, j'étais bonne élève. Et, et voilà, je pense que en ce moment, je, je, voilà, ça, ça, ça ne représente plus du tout ça, mais dans ton normal, on va dire que je suis cette personne.
0: Je te rejoins totalement sur le trait de caractère d'être euh, assez sociable, mais seulement en petit comité. <rire> je comprends tellement. Je suis à 100% pareil que toi. <rire> et alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus grand défaut et ta plus grande qualité C'est eux, question, un peu bateau, mais en général, on aime bien avoir cette question dans les interviews pour voir. Euh, Comment est-ce que tu te perçois
1: Je crois que les deux se rejoignent parce que je suis hyper sensible et je... c'est à la fois un très très gros défaut et ça peut être une qualité je pense parce que euh, ce qui fait que c'est une qualité c'est que bah, je souris beaucoup par exemple je suis facilement joyeuse euh, je suis je pense que ça me permet de comprendre les gens et de comprendre le monde d'être assez empathique d'être indulgente aussi peut-être avec les gens euh, d'être ouverte d'esprit mais d'un autre côté, bah, du coup, je pleure aussi, souvent. <rire> Mes émotions sont très fortes et font des montagnes russes. Et euh, bah, c'est un fardeau parce que c'est un frein pour beaucoup de choses. Euh, ça me rend peureuse, instable. Je peux être facilement triste. Euh, ça provoque un peu, je pense, mon manque de confiance en moi, ma peur de déranger. Euh, et je m'excuse souvent d'être là, tout simplement. Et j'ai peur de, de jamais être à la hauteur, en fait. Donc, c'est assez euh, à double tranchant.
0: Ok, je comprends. Et euh, est-ce que tu aurais une, un secret ou une passion cachée à nous partager exclusivement pour l'interview
1: Alors, du coup, ma passion sacrée, cachée sacrée, euh, c'est la musique. Euh, la raison pour laquelle je vais au studio d'enregistrement quasiment tous les jours. Euh, J'écris et je compose des chansons, c'est aussi naturel que respirer pour moi, ou que à pisser pour la version moins glamour. Euh, J'écris en anglais, et euh, j'ai besoin de faire ça continuellement, enfin ça doit jaillir de moi, sinon je ne me sens pas bien. Et je le cache parce que je sais pas, j'ai pas honte, mais je sais pas comment le présenter aux gens, j'ai peur que les gens ne prennent pas au sérieux, j'ai peur d'être nulle, et je le fais pour moi, pour l'instant. Donc, euh, voilà, mais ça, ça occupe tout, tout mon esprit et, et la plupart de mon temps.
0: C'est vraiment comme un... Enfin, c'est un besoin, en fait. Ouais, c'est ça. Et euh, est-ce que ce besoin, c'est un petit peu ce qui va driver ton histoire Est-ce qu'on peut dire que c'est le but de ton histoire, d'écrire des chansons Ou il y aurait un truc encore euh, supérieur, genre, le, vraiment le rêve à atteindre
1: Comme je le fais déjà, de toute façon, et que je sais que je le ferai jusqu'à ma mort, en soi... Euh, le but dans mon histoire, c'est plutôt de le rendre plus public. De... En fait, j'aimerais tenter une carrière dans la musique. Enfin, je pense que je l'ai toujours voulu et que j'ai toujours su que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Sauf que ben, j'ai peur. Euh, déjà, c'est très vague. Tenter une carrière dans la musique, je ne sais pas trop par quoi commencer. Euh, et comme je n'ai jamais montré à personne, je ne sais pas trop ce que je vaux. Il y a bien mes, mes, mes petits amours qui m'ont entendu euh, des fois derrière une porte-close euh, chanter ou ou composer même si après je panique dès qu'ils me disent qu'ils ont entendu un bout et qu'ils me disent oh, « c'est magnifique ». Je suis en mode « non, tu n'as rien entendu ». Mais à part ça, je n'ai pas vraiment de retour. Enfin, j'ai fait un master, un, pardon, une licence de musique, donc euh, il y a eu des fois où j'ai dû me surpasser à ce niveau-là, mais euh, ce n'était pas suffisant en fait, euh, pour savoir ce que je vaux vis-à-vis -vis de professionnels, par exemple. Euh, donc mon but, c'est de faire plus de pas dans cette direction-là, mais euh, au cours de l'histoire, après l'élément déclencheur de l'histoire, mon but devient très concret, parce que je disais qu'il pour le moment il était très vague, mais je, je finis par avoir un objectif très très clair, c'est euh, chanter au Stadium de Toulouse. Je veux monter sur cette scène et voilà, c'est mon but, je ne sais pas dans combien de temps, euh, comment, pourquoi, mais ça devient un but euh, concret, conscient. Et sinon, je pense que de façon plus inconsciente, euh, J'aimerais dois... apprendre à me tolérer plus, à m'accepter plus comme je suis. Euh, je ne sais pas si tu connais... Euh, J'aime bien faire, avoir des références comme chansons. Des... Avoir comme, chans... comme référence des chansons, pardon. Euh, Est-ce que tu connais la chanson euh, « Still Learning » de Elsie euh, En fait, elle dit dedans euh, « Je sais que je t'aime, mais je suis toujours en train d'apprendre à m'aimer. » Et je trouve que cette chanson me représente bien... Donc, euh, je suis totalement dans ce processus-là.
0: Ouais, elle est vraiment très, très belle, cette chanson. <rire> euh,
1: trop comprendre que tu la connaisses, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui la connaissent, et moi, je l'écoute tout le temps, je, je l'adore. Je la chante, dans, je la hurle dans ma voiture. Tu vois <rire> je comprends.
0: <rire> et alors, euh, tu nous parlais de l'élément déclencheur de ton histoire. Si on arrive à ce moment-là, au niveau de ton histoire, cet élément va modifier le cours de ta vie est-ce que tu penses, à ce moment-là, que tu peux arriver à ton objectif et t'en sortir
1: ben En fait, c'est la première fois de toute mon histoire que je pense vraiment que je peux. Euh, c'est cet élément déclencheur qui fait que je me dis que j'ai peut-être une chance, et que même si j'ai une chance sur mille, il faut que je tente euh, En fait, l'élément déclencheur n'est pas un secret, c'est un incendie qui se déclenche dans le studio où je suis. Et euh, je m'en sors vivante, tant bien que mal, mais je ne suis pas indemne physiquement ou mentalement. Donc physiquement, j'ai évidemment quelques brûlures, même si c'est rien comparé à ce que j'aurais pu avoir. Et euh, mentalement, ben, en fait, je me rends compte que je passe à côté de la mort et que, et que, je, suis pas, que je suis restée passive et que je n'ai rien fait, en fait, et que je ne peux pas mourir à 21 ans, sans avoir essayé de réaliser mes rêves et même m'être casser la gueule en essayant de réaliser mes rêves. Donc c'est à ce moment-là que j'entrevois le Stadium de Toulouse et que ça devient un objectif plus concret que, que ce que j'avais jusque-là. Et où je me dis, bah, en fait, euh, j'ai pas d'autre choix que d'essayer. Et il euh, y a aussi le fait que la personne qui m'a tiré des flammes, donc euh, le pompier qui est venu, il y a un seul pompier qui est venu, euh, je l'ai pas très bien vu parce que je me suis évanouie très vite. Mais en fait, j'ai eu une impression de connexion à ce moment-là avec lui. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est un ange, en fait, et que c'est lui, en fait, qui m'a prodigué cette, euh, cette force d'un coup. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que tous mes efforts vont être liés à lui, en fait, que du moment qu'il est là, quelque part, je vais pouvoir arriver à ce, cet objectif.
0: Justement, du coup, est-ce que tu dirais que c'est un allié sur qui tu peux compter pour atteindre ton objectif
1: C'est un de mes premiers alliés, je pense, à partir de ce moment-là. Euh, J'en ai d'autres. J'ai mes petits amours. Ils ont, comme je disais, ils ont tendu vite fait entre deux portes mes chansons, et ils le savent même si je ne l'ai jamais euh, explicité, euh, ils savent euh, ce que je veux. Et ils m'ont toujours beaucoup soutenue, euh, les fois où j'acceptais qu'on m'en parle. <rire> euh, donc euh, oui, eux, c'est mes principaux alliés. Après, sinon, euh, j'ai euh, mes parents quand même, parce que mine de rien, ils ne me font pas trop chier pour que je trouve un taf ou des études. Euh, je sais qu'ils aimeraient bien, en fait, que je, que je me bouge les fesses, mais ils m'embêtent pas trop et... et... Et ils ne sont pas là à me rabaisser et tout, et voilà, ils me comprennent. Donc euh, voilà, et j'avais aussi une prof quand j'étais en licence, euh, qui, euh, de qui j'étais assez proche. Alors même si, pareil, je n'osais pas montrer, euh, je n'osais pas trop me dévoiler devant elle, euh, elle m'a dit qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose en moi, et c'est un peu la première preuve extérieure que j'ai eue. Et donc euh, je la considère aussi comme une grande alliée. Et après, j'en aurai d'autres au cours
0: de l'histoire. Et contrairement aux alliés, est-ce que tu penses qu'il y aurait des ennemis dans l'histoire ou des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues Peut-être toi-même, je sais pas.
1: Ouais, franchement je crois que moi-même c'est mon plus grand ennemi. Euh, mes peurs, mes doutes, mes croyances limitantes. Après il y a quand même deux, trois personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Euh, mais je pense que le plus, le plus grand ennemi c'est moi.
0: Et de quoi est-ce que tu aurais peur ce serait quoi, en fait, la pire chose qui puisse arriver dans l'histoire, ou le pire échec
1: Franchement, il y a tellement de possibilités d'échec que je ne sais même pas quoi choisir. J'imagine que le pire échec euh, serait que finalement, je ne sois pas vraiment faite pour la musique, contrairement à cette impression que j'ai toujours eue. Euh, je ne sais pas, que tout le monde déteste que je fais, que je me ridiculise, que j'arrive jamais à rien, euh, que tout n'existe que dans ma tête, et que vraiment aucune carrière euh, soit envisageable. Euh, parce qu'en fait, je, je sais que je, ma passion doit venir dans mon métier. Je sais qu'il y a plein de contraintes avec ça. Et en fait, je suis prête à les, à les accepter. Peut-être que ça n'en a pas l'air parce que je suis paralysée par ma peur. Mais en fait, euh, je peux accepter ces contraintes-là davantage que si je devais bah, prendre un job qui ne me plaît pas, qui me prendrait tout mon temps et qui m'empêcherait de faire la musique. Euh, bah, ça, ça, serait pire en fait. Je serais malheureuse comme les pierres. Donc... Euh je pense que c'est ça le plus gros échec. Ou alors, de façon plus concrète, que je ne réussisse jamais à devenir la Léona du Stadium, donc celle qui chante sur la scène du Stadium de Toulouse.
0: En fait, euh, ouais, le pire truc, est-ce que ce serait de ne pas réussir ton objectif ou de devoir complètement changer de vie en abandonnant ta passion Parce qu'en soi, si tu ne vas pas au Stadium de Toulouse, tu n'as pas coché une case, mais tu auras tout tenté, tu auras continué. Est-ce que pour toi, Enfin, tu peux hiérarchiser un petit peu ces deux options euh,
1: le... Clairement, euh, le stadium, c'est moins grave que si je dois abandonner ma passion. Mais d'un autre côté, d'un côté, j'abandonnerai jamais ma passion. Mais c'est vrai que euh, le plus important, c'est quand même que j'arrive à en faire euh, quelque chose de professionnel.
0: Mmh. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses. <rire> Est-ce que tu estimes... Avant l'élément déclencheur ou après, c'est toi qui choisis au niveau de la réponse que tu peux compter sur la chance pour t'aider dans ta quête du stadium.
1: Mmh, alors, je sais pas trop parce que mmh, j'ai envie de croire au destin, un petit peu. Enfin, je, me dis que, je me répète souvent peut-être pour me rassurer que ce qui doit arriver arrivera. Mais d'un autre côté, j'ai très bien conscience que ça tombe pas tout cri dans le, be dans le bec et qu'on euh, bah, doit faire ce qu'on peut et donner le meilleur de soi-même. Donc euh, Peut-être que la chance commencera à me sourire quand moi-même, j'y mettrai du mien. Je pense que je le verrai plus comme ça. Donc, euh, c'est plus moi la principale euh, chance, au final.
0: De façon proactive, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'à partir du moment où je serai plus proactive... Tu vois, en fait, en théorie, j'ai les outils. C'est juste que, concrètement, je n'arrive pas à les mettre en place. Mais à partir du moment où je serai proactive, la chance commencera à me sourire parce que euh, j'aurai commencer à rentrer dans cette voie et à faire ce que je pouvais. Quoi. En fait, tout s'alignera un peu peut-être.
0: C'est très inspirant. J'ai vraiment hâte de lire ton histoire. <rire> <rire> Alors, est-ce que tu dirais que tu regrettes des choix, des actions ou peut-être même des pensées dans ton histoire
1: Je regrette ma lâcheté vis-à-vis -vis de moi-même ou des autres. Des fois, je me trouve lâche en fait et j'aimerais tellement être courageuse. Euh, et je regrette aussi d'avoir peur, autant peur du regard des autres et, et de m'accorder aussi peu de valeur. Mais d'un autre côté, euh, bah c'est ce qui fait que j'ai une si grande évolution, entre guillemets, et que du coup, je ne peux que surpasser ça à partir du moment où j'ai décidé que j'allais surpasser. Donc, euh, peut-être que des fois aussi, j'ai manqué d'indulgence avec les autres. Tout à l'heure, je disais que j'étais quelqu'un d'indulgent, peut-être à grâce à mon hypersensibilité, mais en fait, des fois, le fait que je sois euh, si peu indulente avec moi-même fait que je le suis avec les autres petites, peut-être aussi de façon inconsciente. Donc, euh, je pense que ce serait aussi un regret.
0: Ça fait vraiment très écho avec moi. Je sais pas... Quel âge tu as, Léona
1: J'ai 21 ans.
0: 21 ans, ouais, ok. Euh, je te retrouve très mature sur certaines réponses, et ça fait vraiment écho. J'ai l'impression de faire une interview à moi-même par moment, c'est très bizarre. <rire>
1: Bah, je réfléchis beaucoup à ça. En même temps, j'ai que ça à foutre depuis un an. Donc, euh, comme ça tourne beaucoup dans ma tête,
0: voilà. Je comprends. Et à contrario, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu peux dire euh, « j'en suis fière », ça c'est moi qui l'ai fait, c'est de mon fait, j'ai agi pour et j'y suis arrivée et c'est une grande fierté.
1: Alors du coup, on va arriver plus à la fin de l'histoire. donc je, je vais pas spoiler, mais euh, je vais encore me référer à une chanson que tu connais, je crois. Euh, la chanson de My series, The Climb.
0: <rire> en fait, Alors on voit pas parce que obligé. dans le podcast on voit pas ma réaction, mais j'ai oui, je suis très hypée par cette chanson.
1: <rire> cette chanson c'est la chanson de mon histoire. Euh, pour ceux qui connaissent pas, elle parle de ce rêve que tu vois au loin et de la voix dans ta tête qui te dit que tu l'atteindras jamais. Euh, mais en fait, il y aura toujours une montagne à déplacer, un combat que parfois on doit perdre pour gagner le suivant. Et que l'important, ce n'est pas d'être la plus rapide, ce n'est pas non plus ce qu'il y a au sommet de la montagne, mais c'est d'être toujours plus forte et de se relever à chaque fois qu'on tombe et de continuer de monter. Et donc, je suis fière d'avoir finalement compris ça, mais vraiment compris, dans le sens où vraiment, ça, je l'ai intégré et j'ai fait quelque chose de ça. Quoi. Voilà.
0: Ah là là, cette chanson. <rire> Franchement, écoutez-la après <rire> ce podcast. Vous, vous arrêtez même le podcast ici, si vous voulez. Vous allez l'écouter et vous revenez. Mais euh, elle est incroyable.
1: Vraiment. C'est la chanson du film Anna Montana.
0: Oui. Mais c'est tellement plus que ça même. Mais voilà. tellement, mais tellement. <rire> Alors, sur ces douze petites paroles de, de fangirl, euh... <rire> je vais te poser maintenant les questions des auditeurs et auditrices. Est-ce que tu es prête pour ça Oui. Alors, la première question, il y en a même deux en fait qui se rejoignent un petit peu, c'est quelles sont les études que tu as faites et quel est ton parcours
1: alors du coup, j'ai fait euh, des études de musique. Enfin, je fais juste une licence de musique en sortant du lycée, et je voulais bon, continuer le plus longtemps possible euh, en me disant que ça m'ouvrirait peut-être euh, des portes. Mais le refus de master euh, fait que bah, j'ai arrêté là. Donc euh, voilà, pour je ne sais pas la suite. Je ne sais pas.
0: La prochaine question, c'est pourquoi le chant n'est pas un instrument de musique, sachant que du coup tu as fait une licence. Je complète la question. Euh... Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la licence, si vous composez, si vous, vous faites des arrangements avec plusieurs instruments, etc. Euh, pourquoi est-ce que toi, c'est plus le chant qui t'anime et pas euh, un autre pan de la musique
1: ah, En fait, je ne l'ai pas dit, mais je fais du piano aussi. Donc, en fait, euh, j'écris des chansons et, et je les compose au piano en même temps. En fait, je fais les deux. Donc, euh, c'est majoritairement ce que j'ai fait en, en licence. Mais en licence, on touche un peu à tout. Euh, et on, on parle beaucoup d'histoire, de, de la musique et tout. Il n'y a pas... Il n'y a pas que des instruments et tout ça, il y a beaucoup de trucs théoriques. Et du coup, en master, je pense qu'on serait allé plus loin. Mais euh, je ne sais pas, j'ai eu un coup de foot pour le piano quand j'étais petite. Et je trouve que le piano et le chant se marient bien. Et du coup, voilà, je, je, sais pas, je ne sais pas l'expliquer, c'était naturel pour moi.
0: Ok. Alors, quelle est ta principale inspiration
1: Ma principale inspiration, c'est le... une fille qui s'appelle comme moi. En fait, ce n'est pas volontaire de la part de mes parents, puisque quand je suis née, euh, elle n'était pas connue, mais la chanteuse euh, Léona Lewis, c'est celle qui a fait euh, le générique de Avatar ICU. Euh, du coup, je ne sais pas, une fois que, que j'ai vu Avatar et tout ça, et que j'ai connu cette chanteuse et que j'ai écouté ses chansons, ben en fait, euh, je le fait qu'on ait le même prénom, ça m'a parlé. Et même euh, sa voix et ses chansons, on a un peu le même univers. Donc.
0: Ok, trop bien. En plus, enfin, ouais, je trouve ça fou comme, euh, comme symbolique.
1: Ouais, t'es vraiment involontaire en plus.
0: <rire> Alors la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu aimes dans Toulouse
1: Ah mais Toulouse, c'est the place to be. <rire> euh, bah, je suis arrivée à Toulouse pour mes études, donc j'ai pas toujours vécu ici. Mais j'ai eu un coup de foudre pour cette ville parce que, bah, à la fois, elle est euh, assez dynamique. Il euh, y a plein de choses ici, on peut faire plein de trucs, parce que par exemple, on, on, est, on est loin de la mer ou de la montagne, mais en fait, euh, autour, on peut être facilement à la montagne, par exemple, on peut facilement trouver les randos et tout ça. Et à Toulouse même, ben, on peut faire plein de choses. Euh, sur la Garonne, par exemple, il y a plein d'activités, on peut faire du kayak, du paddle, de l'aviron, euh, du bateau, des trucs comme ça. Euh, niveau sortie, le soir, c'est vraiment cool, Toulouse, c'est vraiment dynamique et tout. Et d'un autre côté, c'est une petite ville, donc en fait, euh, on n'a pas trop l'impression d'étouffer, j'ai l'impression. Euh, et puis, comme je disais, on peut facilement s'éloigner pour être à la campagne. Euh, elle est jolie, la ville rose, elle m'inspire. <rire> et je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de foudre et je me suis tout de suite sentie très bien dans cette ville.
0: J'ai presque envie de retourner en ville, presque. J'étais <rire> <rire> convaincue. Mais je viendrai. Je viendrai pour te voir au stadium, si tu y arrives.
1: Yes, trop bien.
0: Alors justement, en parlant de stadium, vu que c'est quand même un gros objectif, un vœu, est-ce que s'il y avait un vœu que tu devais faire en étant sûr qu'il serait exaucé, est-ce que ce serait ça, ou est-ce qu'il y aurait autre chose
1: Ouais, je pense que ce serait ça. En fait, il y a un côté très mythique. Quand j'étais ben, à moitié inconsciente, à moitié consciente, et du coup, j'ai tellement eu le sentiment que, en fait, c'était pas vraiment euh, un objectif, mais vraiment quelque chose qui allait m'arriver, quoi, genre comme une prédiction, en fait. Donc, euh, je sais que j'arriverai un jour, je sais pas dans combien de temps, mais je ferai tout pour en tout cas, donc ouais, ce serait ça.
0: Trop bien, j'adore les histoires comme ça de vision, de prémonition et tout, ça me parle trop, je suis sûre que ça va t'arriver. <rire> Alors, dernière question, si tu pouvais revenir en arrière, n'importe quand,
1: il y a une part de moi euh, qui aimerait changer de. qui aimerait être dans la peau de quelqu'un d'autre. Alors, c'est récent que finalement, je, je me dise « non, mais je vais rester dans ma peau, ce que je vis, c'est cool quand même, et ça m'a permis d'évoluer et tout ça. Mais si je devais, par exemple, recommencer mon histoire dans la peau de quelqu'un d'autre, euh, ce serait dans la peau de Victoria. Donc, c'est euh, une fille que j'ai rencontrée euh, quand j'ai tenté tant bien que mal, de jouer à la fête de la musique de l'année dernière. Euh, donc, c'était un échec. Tout à l'heure, tu m'as demandé de partager un secret qui serait en exclu, et euh, j'ai oublié, du coup, de répondre à cette question, mais il y a un secret vraiment très, très secret, et donc j'ai extrêmement honte, en fait, et genre, même mes proches euh, ne savent rien. Il n'y a que Victoria qui sait, parce que je l'ai rencontrée à ce moment-là. Donc, quand j'ai quand j'étais à la fête de la musique, et que je me suis dit, bon, allez, il faut vraiment que j'essaie, au moins, de faire une petite représentation et tout, donc j'étais dans la rue, parce que, le jour de la fête de la musique à Toulouse, on peut se proposer pour jouer dans la rue et tout. Et c'est un petit peu moins engageant que d'aller dans un bar, par exemple. Donc, j'avais dit à personne euh, de mes proches que j'y étais parce que j'avais peur de me rétamer lamentablement. Et je voulais surtout pas m'humilier devant eux. Et donc, j'étais à côté de cette fille, Victoria, euh, qui est clairement une diva. Elle, elle a géré de fou. Et en fait, euh, moi, j'ai pas réussi à jouer. Enfin, J'ai fait une chanson quand il y avait euh, peut-être quatre personnes dans la rue. Il devait être à peine 18h. Et ensuite, euh, j'ai passé le reste du temps à vomir, tellement j'étais stressée. Donc, Victoria, elle est venue euh, me réconforter, m'aider et tout. Sauf que, ben, moi, à côté, ben, je la voyais qui réussissait trop et tous les gens étaient trop hypés par sa musique. Et elle avait l'air tellement à l'aise, tellement alignée avec elle-même, que hein, ben, ça accentuait ma honte, en fait. Et que, et que c'est pour ça aussi que je n'ai jamais dit à personne que j'avais vécu ce moment d'humiliation, ce trauma, en fait. Et donc, si j'avais pu être Victoria euh, à cet instant et pendant longtemps dans mon histoire, euh, franchement, je pense que tout, trop de choses auraient été, tant de choses auraient été beaucoup plus simples.
0: Tu penses pas que elle aussi, elle a des démons à combattre
1: Je pense, et je vais sûrement le découvrir plus tard. Mais de l'extérieur, elle a l'air d'avoir tellement la vie parfaite que c'est impossible de ne pas être jalouse, en
0: fait. Mmh, je comprends. Et alors, dernière petite question avant de te proposer un petit jeu. Si tu croisais ta créatrice, potentiellement dans les rues de Toulouse au hasard, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Merci pour les roses, merci pour les épines.
0: Cette phrase. <rire> Trop bien, ok. Trop bien, merci beaucoup Léona. J'ai fini avec mes petites questions, mais on ne se lâche pas tout de suite parce que j'ai un petit jeu à te proposer. C'est un « si je te dis, tu me dis ». Donc, c'est un jeu de ping-pong de mots où euh, je vais te dire un mot qui va te faire penser à quelque chose, à toi de me le dire le plus vite possible. Alors, ce n'est pas un jeu de rapidité, mais de sincérité, on va dire, et de transparence plutôt. Est-ce que ça te convient Ok, c'est bon. Alors, si je te dis Toulouse, tu me dis Cœur. Si je te dis Stade, tu me dis Rêve. Si je te dis Incendie, tu me dis Espoir. Si je te dis chanson, tu me dis Ma vie. Si je te dis étane, tu me dis Ma force. Si je te dis amour, tu me dis mmh, Inspiration. Si je te dis confiance, tu me dis Objectif. Si je te dis amitié, tu me dis Mon socle. Si je te dis « feu », tu me dis « renaissance ». Et si je te dis « pompier », tu me dis « sauveur <rire> ». Merci beaucoup Léona de t'être prêtée au jeu.
1: Merci, c'était pas facile mais finalement il y a des choses qui me sont venues assez naturellement.
0: Bah, tant mieux, je suis contente <rire> Merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment un plaisir de t'y interviewer, déjà parce que tu as des bons goûts musicaux, hashtag My Cyrus, et euh, aussi parce que je me suis vraiment beaucoup reconnue dans toi sur certains moments. J'ai très très hâte de lire ton histoire, mais avant qu'on se quitte, je te laisse la parole, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un conseil ou une leçon de vie, quelque chose que tu voudrais partager aux gens
1: euh, Ouais, bon, pour une fois, euh, je vais citer mes propres paroles, alors je veux pas paraître prétentieuse et tout, mais... Euh, c'est des choses importantes dans mon livre donc euh, c'est les paroles tirées de ma chanson Fire Girl donc c'est les paroles traduites parce que du coup j'écris en anglais donc ce sera mon mot de la fin euh, elles disent en montrant mes cicatrices comme les armes d'une survivante je me suis réveillée pour devenir une réalisatrice de rêve, je me sens entière et non plus déchirée en fille de feu, je renais voilà
0: like a phoenix mm -hmm. exactement bien, merci beaucoup Léona. Merci à toi. Salut Mali, comment tu vas Salut, Mais ça va bien et toi Pas trop stressé, c'était pas trop difficile
1: hum, Je suis un peu stressée encore mais euh, ça va, finalement je m'étais un peu préparée et tout et, et en se préparant on est plus tranquille donc euh, non ça va. <rire>
0: c'est pas le premier interview personnage que je fais, et je le remarque systématiquement que les gens sont terrorisés au début, et plus l'interview avance, et plus ils sont à fond dans leur personnage, et euh, moi-même, j'ai vraiment l'impression de parler avec un personnage au bout d'un moment. Ça l'a vraiment fait avec toi, je suis hyper contente que tu t'es prêté au jeu, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Et pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas, la fameuse question la plus difficile, peut-être à part avec la question du pitch, mais est-ce que tu peux te présenter, Mali, s'il te plaît, pour toutes les personnes qui nous écoutent
1: C'est un moment où je ne dois pas me tromper et pas représenter Léona, parce qu'elle est tellement proche de moi que des fois, on se, <rire> on se mélange, tu vois. Non, moi, du coup, c'est bien sa créatrice, Mali. Euh, du coup, je suis euh, grande lectrice, autrice et podcasteuse aussi. Euh, donc, euh, j'ai écrit euh, « La ville en rose », qui est mon dernier roman, euh, qui, va sortir, euh, bon, en fait, qui sera sorti au moment où euh, cette interview sera publiée. Euh, donc après, j'ai écrit Sinon des sagas de fantasy. Et, euh, La ville en rose est un peu mon premier contemporain et mon premier one-shot. Donc un peu un double pari. Euh, sinon, bah, je lis beaucoup depuis euh, toujours, depuis que je sais lire. Euh, et donc je tiens un podcast pour raconter un petit peu... Euh, ben, mon aventure dans le monde de l'édition, euh, je fais des vlogcasts notamment, ben, comme des vlogs en podcast, que j'aime bien tourner et qui plaisent assez. Et après je suis pas mal sur les réseaux sociaux, donc euh, surtout sur Instagram. Et euh, voilà, c'est pas trop mal.
0: C'est pas trop mal, t'as fait le tour. Est-ce que je dois rebondir sur le one shot de la ville en rose ou. Euh...
1: <rire> oui, en fait, j'ai encore l'habitude de le présenter comme tel. Parce que de base, c'est un one shot. Je n'ai pas encore déterminé. En fait, j'ai eu plein d'idées pour un tome 2. Je vais voir ce que ça donne. Mais ce n'est absolument pas sûr que je l'écrirai jusqu'au bout et ou le publierai. Donc, je vais continuer à dire one shot pour le vendre. Parce qu'il est pensé comme un one shot. Donc, il y a bien une fin. Et euh, de toute façon, si j'écris un tome 2, elle ne sera pas obligatoire. Euh, voilà, tout est fini dans le tome 1. Donc, je vais continuer à le dire comme ça pour que les gens soient en mode vraiment, il y a une fin à la fin. Allez-y! <rire>
0: Non, parce que te connaissant, grande euh, écrivaine de saga euh, interminable, <rire> je me dis, le one-shot, même ouais. un défi.
1: <rire> c'est pour ça que de base, j'étais super fière d'avoir réussi à écrire un tome unique, et je me suis dit, mais vraiment, je l'ai fait. Bon, c'était quand même une grosse pavasse, parce que je suis une spécialiste des grosses pavasses, et j'arrive pas à écrire des petits livres. Mais c'était un one-shot, donc j'étais contente, jusqu'à ce que le syndrome de la saga revienne me frapper. Donc, euh, écoute, c'est une malédiction dont je ne me débarrasserai pas, je pense. <rire>
0: Bah, si les livres sont bien, c'est pas une malédiction, c'est tant mieux pour nous,
1: <rire> Bah ben voilà, c'est pour ça, que je me dis, je vais voir comment marche la ville en rose, et puis après, bon, si les gens sont chauds et que j'arrive à, à écrire un tome 2, ben écoute, je publierai un tome 2 qui serait un genre de tome compagnon, peut-être, un truc comme ça. Voilà, bon, <rire> on verra.
0: Et alors, si on en revient justement à ce one-shot de la ville en rose, on en a parlé en long linge en travers avec Léona, de son histoire, mais est-ce que tu peux nous pitcher le livre, nous dire vraiment de quoi ça parle
1: alors, du coup, bah, c'est l'histoire de Léona, donc c'est un feel good avant tout. Alors, je le précise parce qu'il y a de la romance dedans qui est très importante. Donc euh, voilà, c'est à prendre en considération, mais ce n'est pas euh, l'histoire la plus centrale puisque euh, l'histoire se concentre autour de la relation de Léona avec elle-même, comme on a pu l'entendre dans son interview. Elle a un problème avec sa relation avec elle-même. Et je renvoie toujours à la, à la chanson Still Learning de Elsie. <rire> voilà, c'est le, le point central. Donc euh, c'est le sort de Léona qui a toujours composé des chansons pour exprimer ses états d'âme, euh, c'est un peu bah, son besoin quotidien, mais elle est paralysée de doutes et de peurs, et donc elle n'a jamais osé tenter quoi que ce soit pour faire une carrière, elle est bloquée, sans appartement, sans travail, et j'en ai pas parlé dans enfin, l'interview, mais euh, dans une relation sentimentale catastrophique, donc le Hugo qu'elle mentionnait au début, euh, son date fréquent, son, voilà, je trouve, des dire de Son date fréquent, entre guillemets, voilà. Assez catastrophique. Euh, donc, sur tous les plans de sa vie, ça ne va pas très bien. Euh, elle est instable et un peu bloquée. Et elle attend de trouver le courage de se prendre en main jusqu'à cette nuit où euh, un, incendie, un incendie se déclenche dans la cabine du studio d'enregistrement où elle se trouvait. Donc, elle est secourue juste à temps. Elle en réchappe un peu par miracle. Et c'est à ce moment-là que tout change à l'intérieur d'elle-même, qu'elle prend conscience euh, qu'elle doit avancer. Elle euh, découvre une rage de vivre euh, qu'elle ne soupçonnait pas avoir. Et elle, euh, peut-être à tort, elle pense que le pompier qui l'a tiré des flammes n'y est pas étranger. Donc, euh, avec ou sans lui, elle essaie finalement de réaliser ses rêves.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce titre Pourquoi La ville en rose Franchement,
1: euh, ce titre m'est apparu très vite quand j'étais encore dans le premier g mais c'est le cas de tous mes titres. Franchement, je n'ai pas de mal à trouver les titres de mes, de mes romans et euh, je n'avais pas trop d'idée de comment l'appeler, mais il a une double signification en fait, c'est un jeu de mots avec euh, la, la vie en rose et la ville rose euh, comme c'est un feel good ça, 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 trouve, ça correspond assez au, au titre de feel good et euh, le fait que ça se déroule à Toulouse euh, est quand même assez important entre guillemets, parce qu'il bah, y a le stadium de Toulouse il y a beaucoup de de référence à Toulouse qui sont assez importantes euh, et le côté bah, la ville rose ça rejoint voir la vie en rose et voir la vie d'une autre façon et tout ça donc je trouvais que c'était, je sais pas, il m'est apparu comme ça et je trouvais qu'il était parfait
0: je trouve aussi que ça lui va bien ouais. <rire> bravo <rire> Merci. alors c'est le petit moment où on va dresser un portrait chinois de Léona tu as incarné Léona tu as essayé de répondre avec ces mots mais comment est-ce que toi tu l'aperçois et comment tu la vois en tant que personnage, si tu pouvais nous dire si Léona était une chanson
1: The Climb, de My ça risque
0: Évidemment. Évidemment. Si tu peux nous dire si Léona était un lieu, quel lieu elle serait
1: euh, Le sud d'enregistrement.
0: Si elle était un moment de la journée Le soir. Et si elle était une couleur Le rose. Si elle était un objet Un piano. C'est pas mal. Ah, J'avais pensé à tu dire un micro, mais ouais, ouais ok, d'accord. J'ai hésité.
1: hésité, je me suis dit, le piano est plus important que le micro, parce qu'elle peut quand même chanter sans le micro, alors que le piano, voilà.
0: C'est vrai, c'est plus dur de faire du piano sans piano. Oui. Merci beaucoup alors, c'est le petit instant où euh, je vais te laisser la parole pour faire la promo de ton livre. À l'heure où on enregistre le podcast, le livre n'est pas encore sorti, mais lorsqu'il sortira, non, ça va être bizarre cette phrase, lorsqu'il sortira, il sera déjà sorti. Lorsque l'épisode de podcast sera sorti, le livre sera déjà disponible en vente. Est-ce que tu peux nous dire comment se le procurer, où, qui, quoi, comment, quoi, combien, etc.?
1: Ouais. Alors du coup, le livre sort le 22 septembre, si tout va bien. <rire> On le saura, vous le saurez à ce moment-là. Normalement, oui, il sort en ebook, en brochet et en relié. J'ai des petites galères avec le relié récemment, mais je n'ai pas perdu espoir. Dans tous les cas, il sera, euh, il sera sur Amazon, donc en exclusivité Amazon. Donc c'est-à-dire qu'il sera euh, dans l'abonnement Kindle pour euh, ceux qui payent l'abonnement de façon mensuelle, euh, en ebook. Euh, alors y a, y a... là, ce sera trop tard au moment où le le podcast sortira, mais il était en précommande à un prix de lancement, du coup, à 3,99€, mais après la sortie, il est à 4,99€, donc ça reste accessible, euh, et en brochet et en relié, euh, sur Amazon uniquement. On peut y accéder euh, sur euh, ma bio Instagram, euh, sur mon site web, malialen.com, euh, et peut-être dans les notes du podcast, si jamais tu mets le lien. Voilà. Je le mettrai. Merci.
0: Et alors, en parlant de livres, parce que certes, on écrit des livres, mais on aime bien en lire aussi. C'est un peu ce qui nous inspire euh, souvent, nos histoires. Est-ce que tu aurais des recommandations livresques, potentiellement, peut-être euh, le livre qui t'a le plus marqué ou celui que tu aurais aimé écrire
1: Alors, il y en a deux auxquels je pense. Euh, un livre qui me fait penser à La Ville en Rose, même si je l'ai lu après, alors qu'il est sorti il y a longtemps, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, qui est un feel good et qui aborde des thèmes tellement touchants et j'ai vraiment chialé euh, énormément dans ce livre. Et euh, il, re il ressemble un peu à ce que j'ai voulu faire avec euh, La Ville en rose. Euh, il me parle il m'a beaucoup parlé. Bon la protagoniste est un peu plus jeune mais il y a des sujets euh, un peu lourds aussi, il y a aussi une romance qui est un peu mêlée dedans mais c'est pas pas le thème central. Donc je le recommande à 100% ce livre, est incroyable. Et ensuite, euh, je vais parler de mon coup de cœur euh, 2023, même si l'année n'est pas finie, je sais qu'il restera mon coup de cœur. C'est un livre auto-édité aussi, c'est Fuck Off, de Enael qui euh, m'a inspiré le tome 2, de La Ville en Rose. Vraiment, c'est après avoir lu son livre que j'ai dit, il faut absolument que j'écrive un tome 2 sur La Ville en Rose. Donc, euh, en fait, c'est euh, un livre, beaucoup, qui parle de musique. Donc, c'est un... Je ne l'ai pas précisé, mais Le syndrome du spaghetti, euh, c'est plus un euh, young adult, je pense. Bon, en tout cas, jeunesse, ça marche. Par contre, euh, Fuck Off, c'est un adulte. Il voilà, faut faire attention à ça. Euh, et donc, c'est euh, ça parle d'un groupe de musique. Donc, Fakov, c'est le nom du groupe de musique. Et il y a beaucoup de romances dedans. Je ne sais pas trop si c'est une comédie romantique, un figo d'une romance. Bon, un, Dans ces genres-là. Et, euh, et même si on n'aime pas, enfin même si on n'est pas trop au roman de musique, en fait, c'est tellement plus que ça. Et euh, ce roman est incroyable. Rien que dans les plot twists, cette, cette autrice est incroyable parce que c'est du contemporain. Et je trouve que pas facile de mettre des plot twists dans un contemporain. Tu un petit peu obligé d'en avoir non plus. Hein. Mais alors, elle, à chaque fois, elle me quoi, je la trouve incroyable dans son scénario. Et les personnages, elle... dans quoi elle m'a fait aimer le personnage principal qui, à la base, était un véritable connard. Euh, et je trouve ça incroyable parce que ce n'est pas, pas un bad boy qu'on qu aimait dans les, dans les années 2010. Là, voilà, le mec un peu toxique. Euh, c'est vraiment un mec... Euh, très, très authentique et très atypique. Et le, le fait de me faire aimer un personnage comme ça, je trouve c'est incroyable. Et son histoire est très, très inspirante. Pareil, j'ai pleuré beaucoup. J'ai tellement relate à ce personnage. Si vous aimez bah, l'histoire un peu inspirante, pour euh, quand on a une passion et puis pareil, on a des projets qu'on n'arrive pas à se lancer et tout, euh, Fuck Off, euh, ouais, je le conseille à 1000 Les deux, en fait, saint du Spaghetti et Fuck -off, les deux sont très, très inspirants.
0: Je me souviens de tes stories quand tu parlais de Fekof euh, avec les larmes aux yeux et tout ça. <rire> je me souviens, oui.
1: Mais Enaël, elle n'en peut plus que je la stamme, <rire> la
0: pauvre. Merci beaucoup, Mali, pour toutes ces réponses. Un petit peu comme avec euh, Léona tout à l'heure, je vais te laisser le micro et le mot de la fin. Un petit conseil d'écriture peut-être, une leçon de vie, autre chose, peu importe. La parole est à toi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, je te laisse euh, le micro.
1: Alors autant j'avais réfléchi pour Léona, autant j'ai pas trop réfléchi pour moi. Mais on partage un peu le même message de toute façon elle et moi puisque c'est euh, elle est un peu une partie de moi, euh, une extension d'une partie de moi on va dire. Mais euh, avec la ville en rose, euh, la ville en rose c'est devenu mon ancrage un petit peu. Mon, euh, quand je le relis, enfin quand je le feuillette et tout, euh, je me rappelle juste ce que j'ai voulu faire avec ce livre et juste euh, me, j'ai voulu me donner de l'espoir et me faire confiance et me rappeler que, que si j'avais de la valeur et que tout le monde a de la valeur. Et en fait, la plus grande faille de Léona euh, était, en fait, c'est inspiré de ce que j'ai moi-même ressenti euh, à une époque, donc en 2021. C'est l'année où se déroule ce livre. Euh, j'avais vraiment l'impression que je n'avais pas de valeur et qu pouvait, que je pouvais être le paillasson de tout le monde. Et juste, non, personne n'est le paillasson de personne. C'est tellement important de prendre conscience de la valeur qu'on a. Et, et même sans se baser de ce sur ce qu'on accomplit, euh, sur ce qu'on a fait dans sa vie, en fait, juste euh, l'être qu'on est, en dehors de ce, de ce qu'on fait, en fait, dans les actions et tout ça. Genre, il y a des fois, on, on est juste chez soi et on a envie de rien faire et on, on est mal. Et on, on a des dents, on arrive à tout le monde, mais c'est pas pour autant parce qu'il y a vraiment une notion de productivité dans beaucoup de choses. Et euh, je trouve ça nul d'être fier de soi uniquement quand on a fait un truc, euh, bah, productif, ou par exemple, euh, D'être fier de soi quand on a sorti un livre, par exemple, c'est super cool, mais on peut aussi être fier de soi, de se lever le matin et d'affronter la journée qui arrive. Et, et donc, ces messages que je voudrais faire passer, c'est qu'on a tous notre valeur. Je ne sais pas si on est tous là sur Terre pour une raison ou pas, euh, mais dans tous les cas, on existe et on a quelque chose à apporter. Euh, donc, ne croyez jamais que vous n'avez pas de valeur
0: merci beaucoup, merci pour euh, ce partage merci d'avoir participé à cet épisode avec moi, ça m'a vraiment fait plaisir autant avec Léona qu'avec toi euh, Mali et euh, de toute manière moi je continue à te suivre aussi sur les réseaux, j'ai vraiment hâte que ça sorte c'est un peu paradoxal vu que quand l'épisode sortira ça sera déjà sorti je pense que je l'aurai déjà acheté mais, euh, <rire> mais j'ai vraiment hâte de le lire aussi et d'enfin de, rencontrer ce personnage haut en couleur merci beaucoup pour tout ça
1: Merci à toi pour ton invitation, ça m'a beaucoup touchée, c'est la première à m'inviter sur un podcast, donc euh, ça m'a fait trop plaisir, et puis j'adore ton podcast, je l'écoute tout le temps, donc euh, tu sais déjà, j'adore tes interviews personnages, et euh, merci, et merci pour, euh, pour le soutien au quotidien, et merci à nos auditoristes de nous avoir écoutés.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, prenez quelques instants pour le noter sur votre plateforme d'écoute habituelle, ou le partager sur les réseaux. Toutes les informations importantes de l'épisode sont notées dans la description. Retrouvez le podcast sur Instagram, at la page.podcast ou sur le site flavaestriscan.fr C'était Flava et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.